0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Cerca de dois meses depois da declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, vários países iniciaram a reabertura de suas atividades. A maioria, de modo bastante cauteloso.
0: O governo da China decidiu reabrir o acesso à província de Hubei amanhã. E a partir de 8 de abril vai suspender a quarentena em Wuhan, a cidade em que a Covid-19 teve origem. Os cidadãos vão precisar comprovar que estão saudáveis.
1: Depois do mais longo isolamento da Europa, de quase dois meses, um recomeço prudente, com pouca gente na rua. Quatro milhões e meio de italianos voltaram ao trabalho. Portugal, que é considerado um exemplo no combate à pandemia do novo coronavírus, avança no plano de reabertura econômica. Os estudantes estão retornando às aulas e as lojas e restaurantes voltam aos poucos a funcionar. Mesmo assim, não faltam sustos. Mais de 40 pessoas contraíram o novo coronavírus durante uma missa no dia 10 de maio em Frankfurt. Isso mesmo respeitando as regras de distanciamento. Autoridades de saúde alertam para o risco de uma segunda onda em áreas que reabriram muito rápido e sem precauções. Mareia do Sul registrou hoje 79 casos de Covid-19, o número mais alto em dois meses. Por isso, as autoridades decidiram voltar atrás com algumas medidas de reabertura. Para a OMS, a palavra de ordem é cautela. Segundo a entidade, qualquer transição precisa ser gradual e amparada na capacidade dos governos para identificar e monitorar novos casos. As experiências na Ásia e na Europa devem servir de guia para países que ainda estão em capítulos anteriores da história, como o Brasil, que tem hoje o segundo maior número de infectados e uma curva de casos que mais se assemelha a uma reta em ascensão contínua. O primeiro caso, vamos lembrar, foi diagnosticado no dia 26 de fevereiro. 67 dias depois, o Brasil chegou a, mil, a 100 mil infectados. Depois, foram 11 dias para atingir 200 mil infectados e mais 7 dias para chegar a 300 mil. Apesar disso, várias cidades do país estão afrouxando suas regras de isolamento. O Belo Horizonte anunciou hoje a reabertura parcial do comércio na segunda. A reabertura vai ser em etapas, de acordo com o decreto do prefeito Alexandre Calil, do PSD, publicado hoje à tarde. BH adotou medidas rígidas de isolamento social em mais de 60 dias de quarentena.
2: Em São Paulo, o governo estadual anunciou o plano de reabertura gradual da economia. A ideia é seguir com uma quarentena diferente e, aos poucos, retomar as atividades econômicas. No Amazonas, os casos de Covid-19 passam de 33 mil. São 1.891 mortes no Estado. O governo divulgou um plano de reabertura a partir do dia 1 de junho.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é quando reabrir a economia? Que condições precisam ser preenchidas para que a retomada das atividades não agrave os estragos da pandemia? Neste episódio, conversamos com Pedro Alau, doutor em epidemiologia, reitor da Universidade de Pelotas e coordenador da maior pesquisa sobre Covid-19 no país. Antes, ouvimos o relato de Rafael Faraco, jornalista da NSC-TV, afiliada da Globo em Santa Catarina. Sexta-feira, 29 de maio. Rafael, no dia 13 de abril... Há um mês e meio, portanto, o governo de Santa Catarina autorizou a reabertura do comércio de rua em todo o estado. Você pode nos relembrar qual era a situação da epidemia naquele
0: momento? Uh, dia 13 de abril uh, foi uma data importante, porque foi a data da abertura do comércio oficialmente aqui no estado de Santa Catarina. E nós tínhamos um panorama oficializado pelo governo do estado de 26 mortes e 826 casos e para chegar no dia 13 de abril, acho que a gente precisa entender um pouquinho também o contexto né, anterior, tudo o que aconteceu desde o dia 18 de março. É bom lembrar que o estado de Santa Catarina foi o primeiro do país a entrar em quarentena, entrou até com uma semana de antecedência, se fizermos um comparativo direto com São Paulo, foi no dia 18 de março, e o estado tinha naquela ocasião então um cenário muito mais tranquilo com sete casos confirmados oficialmente, porém já com a informação de que outros casos seriam confirmados já para o dia seguinte e o que levou o governo de Santa Catarina a entrar em quarentena lá atrás, há mais de dois meses, no dia 18 de março, portanto, foi a confirmação da primeira transmissão comunitária no estado de Santa Catarina que aconteceu na região sul, aqui do estado, no município de Braço do Norte. Até então não tínhamos mortes, não tínhamos muitos casos confirmados. A primeira morte aqui no Estado ela foi confirmada oficialmente no dia 25, portanto, uma semana depois do decreto de quarentena. E aí, o que acontece? 14 dias depois é que a gente já tem um cenário completamente diferente em relação ao dia 18. Nós permanecemos 14 dias com o decreto de quarentena, praticamente com tudo fechado, incluindo o transporte, as aulas presenciais, os eventos e, especialmente, o comércio de rua, como shopping centers da mesma forma. E depois de 14 dias, as primeiras liberações oficialmente, que começaram, Renata, pela construção civil, dias depois os bancos, a cadeia automotiva, clínicas e profissionais liberais, até que pudéssemos chegar, então, três semanas depois, aproximadamente, no dia 13 de abril, já com 26 mortes, com 826 casos e com a liberação do comércio aqui no estado de Santa Catarina. Para falar a verdade, a exceção dos 295 municípios foi a capital do estado, Florianópolis, que por uma decisão do prefeito, Gia Loureiro, permaneceu uma semana a mais ainda com comércio de rua Totalmente fechado.
1: Entendi. E depois que o comércio de rua reabriu, o que aconteceu?
0: Com a abertura do comércio de rua e, na sequência, uma semana depois, com a liberação de outras atividades importantes, claro, com maior movimento nas ruas, com a abertura de shopping centers, com a abertura das academias... Com ambientes religiosos também, os cultos religiosos foram liberados também aqui no estado de Santa Catarina. Tudo dentro das regras, com muita disciplina, com muita preocupação.
1: O serviço retorna com outras regras também, como por exemplo, disponibilizar álcool gel 70% já na entrada da loja. Lá dentro, não dá para provar itens como roupas e calçados. Cada funcionário tem que atender apenas um cliente por vez. Quem não cumprir essas regras pode ter o estabelecimento fechado e levar uma multa de até R$ 2.500.
0: Porém, com muito mais gente circulando pelas ruas da cidade. E aí, a partir do dia 13, com a liberação geral do comércio, e já no dia 20, com essas outras liberações que eu acabei de falar, e também com o comércio de rua em Florianópolis, que foi liberado uma semana depois do restante do Estado, Claro, o número de casos ele aumentou consideravelmente. E aí a gente consegue fazer um comparativo do dia 13 de abril para o dia 4 de maio, mais uma vez, três semanas depois. E se a gente tinha, lá atrás, no dia 13 de abril, 26 mortes confirmadas e 826 casos, a gente chega três semanas depois, no início de mais uma semana, com 58 mortes, ou seja, mais do que o dobro do que tínhamos três semanas antes, e com 2.800 casos confirmados aproximadamente, mais do que o triplo do que tínhamos três semanas antes. E aí passaram-se o quê? Mais três semanas. E a gente chega nesta semana, nos dias de hoje, também com números mais elevados. Os números cresceram de novo proporcionalmente. Então, três semanas depois, a gente chega no número de 126 mortes. E aproximadamente 7.500 casos, estamos trabalhando mais uma vez com o dobro a cada três semanas no número de mortes e o triplo no número de casos no mesmo período, Renata.
1: Diante desses números, do salto nos números que você está nos relatando, qual foi a reação das autoridades? O que elas disseram e principalmente o que elas fizeram a partir daí?
0: Pois é, as autoridades aqui em Santa Catarina elas trabalham muito claramente em duas linhas que curiosamente muitas vezes elas não se conversam, mas é justamente através dessas duas linhas que o governo de Santa Catarina busca um certo equilíbrio, fechar uma conta né que na cabeça dos governantes é a conta da saúde com a conta da economia. Então, o que, que o governo uh, tem trabalhado? De que forma? De que maneira? Há um entendimento claro que esse número ele vai subir e ele vai continuar subindo. Diz o governo de Santa Catarina que não chegamos aqui no pico da doença ainda. Nós estamos no sul do país, as temperaturas estão baixando cada vez mais, estamos cada vez mais a caminho do inverno, que é a estação mais fria do ano. Então, há uma preocupação de uma proliferação ainda maior do vírus. No que, que o governo de Santa Catarina aposta? não em mais fechamentos, pelo menos não nesse momento, e não trabalhou dessa forma. Os únicos serviços que seguem interrompidos há mais de dois meses, ou seja, desde o comecinho da quarentena, lá no dia 18 de março, o transporte coletivo, todo ele, intermunicipal, interestadual, urbano, da mesma forma, as aulas presenciais seguem suspensas também, e os eventos com aglomerações, eventos sociais e eventos esportivos, incluindo, obviamente, o futebol. O governo implora, praticamente em todas as coletivas, alerta em todas as entrevistas coletivas que acontecem por aqui diariamente, mais disciplina da população, a utilização de máscaras e que só saiam de casa, que as pessoas só deixem suas residências se realmente houver a necessidade, ou para trabalhar, ou para ir ao supermercado, para ir à farmácia, para ter acesso a algum serviço essencial. Em termos de novos fechamentos, mesmo com aumento de número de casos, o governo não acena com essa possibilidade. Precisamos levar em consideração que o estado de Santa Catarina é um estado com aproximadamente 7 milhões de habitantes, nós tínhamos 801 leitos na rede pública, temos hoje 1.200, então há uma oferta de pelo menos 50% a mais para que haja também uma rotatividade e que com o um maior contágio, que se as pessoas necessitarem do serviço direto da saúde, como por exemplo a oferta de UTIs, que o governo tenha esse suporte para oferecer à população. E aí vai muito pelo contrário, viu Renata? Ah, no que diz respeito a medidas ah, mais restritivas, um alerta um pouquinho maior para as regiões oeste e meio-oeste de Santa Catarina por causa do agronegócio. Por exemplo, Chapecó, que é a maior cidade do oeste de Santa Catarina, lidera um ranking que ninguém quer liderar, com o maior número de casos no Estado, aproximadamente 800 casos. E metade desse número de funcionários, trabalhadores de frigoríficos aqui no Estado. E há, de outra forma, inclusive a ideia de que, a partir da próxima segunda-feira, o governo do Estado trabalhe as ações de forma regionalizada, como aconteceu, inclusive, no Rio Grande do Sul.
1: Eu agora vou conversar com o epidemiologista Pedro Alau, mas antes, Rafael, me despeço de você. Muito obrigada por nos oferecer um quadro do que se passa em Santa Catarina. Bom trabalho.
0: Imagina, estamos à disposição. Bom trabalho para todos nós. Foi um prazer.
1: o Rafael Faraco acabou de nos descrever como é que foi a reabertura em Santa Catarina. Recentemente nós vimos outras, como no Pará, onde assim que o lockdown acabou, as ruas voltaram a ter grandes aglomerações. E a partir da semana que vem, o processo começa em São Paulo. Olhando para todos esses quadros, eu te pergunto, quando é a hora certa para reabrir as atividades?
2: A hora certa para reabrir as atividades é quando a curva já dá evidências de que está na descendente, o que não é o caso de nenhum desses lugares que foram citados até agora.
0: Um dia depois de anunciar o relaxamento da quarentena, o Estado registrou um recorde no número de casos em 24 horas, foram 6.000. 382.
1: Pois é, o Estado de São Paulo chegou nessa quinta-feira, então a 95.865 casos confirmados da COVID-19, são 6.980 mortes.
2: Não quer dizer que não seja a hora de montar um plano, ao contrário, montar um plano de reabertura gradual das atividades é algo que é muito bem-vindo nesse momento. Agora, apressar a implantação desses planos apressar a reabertura das atividades antes que haja evidência de que os números já estão caindo, é uma decisão bastante delicada.
1: E que, de alguma maneira, eu estou pensando aqui, ela nos coloca na contramão de outros países, porque as reaberturas que nós vimos lá fora, de maneira geral, só foram colocadas em marcha no momento em que a curva estava descendente, concorda?
2: Exatamente. E isso, qual é a implicação dessa decisão de reabrir antes da curva já estar na descendente? É que pode ser que demore mais a curva chegar na descendente. Então, essa é a sensibilidade que a gente, como pesquisador, pede para os gestores. Vai chegar uma hora que tem que reabrir as atividades. Todos nós sabemos que vai ter que reabrir as atividades. A pauta do distanciamento social não é uma pauta ideológica. Ela é uma pauta de saúde pública. Agora... A hora de reabrir é quando houver evidências de que os números estão na descendente. Qualquer decisão antes disso pode, infelizmente, custar a vida de milhares de brasileiros.
1: Então vamos falar das evidências. Quais são os critérios que devem ser levados em conta para decidir?
2: A Organização Mundial da Saúde tem um esquema com seis passos que os países, os governos, devem levar em consideração antes de começar a reabrir. Esses passos incluem a doença estar em um nível controlado, ou seja, a transmissão estar controlada, o Estado ou o país ser capaz de identificar os casos, o Estado e o país ser capaz de identificar o contato dessas pessoas para mapear a rede de contatos e evitar uma disseminação rápida da doença. A Organização Mundial da Saúde fala que o país e o Estado tem que ter capacidade de testagem das pessoas com sintomas, mesmo que leves. Fala que alguns estabelecimentos, como escolas e ambientes de trabalho, devem estar preparados para receber as pessoas cumprindo as exigências de higiene que são tão disseminadas, como uso de máscara, álcool gel, evitar aglomerações. Então, assim... Tem uma série de critérios que a Organização Mundial da Saúde leva em consideração, mas eu vou destacar um deles, que diz o seguinte. Para que um país possa reabrir, é necessário a garantia de que há estrutura hospitalar para atender os pacientes. E esse é um ponto muito delicado. Nós estamos aí com estimativas de uso de percentual de ocupação de UTIs que às vezes são ao redor de 80%, 90%. Então, se o país reabrir e muita gente for infectada, não vai ter lugar para tratar as pessoas e os médicos, os profissionais de saúde em geral, vão ter que fazer aquela escolha impossível.
1: Até porque quando a gente fala do uso de leitos de UTI para pacientes de Covid, a gente tem que levar em consideração que a rotatividade é baixa, né?
2: Eu acho que são duas coisas importantes de levar em consideração. Primeiro é que as outras doenças não desapareceram. Então, tem gente que ainda precisa de UTI por outros motivos, um acidente vascular cerebral, uma, um caso de violência extrema, um infarto do miocárdio, alguns tipos de câncer. Então tem uma série de condições de saúde que seguem existindo no Brasil. Além disso, o que tu falas muito bem é que o tempo de estada na UTI do paciente com a Covid costuma ser bastante alto. Então aí tem indicações que falam de duas semanas, talvez como valor médio. Então, assim, a rotatividade realmente é baixa e isso faz com que aumente a taxa de ocupação das UTIs.
1: Vamos pegar os critérios que você acabou de enumerar e pegar também essa pesquisa nacional da qual você esteve à frente que nós vimos os resultados nessa semana mostrando que o Brasil tem sete vezes mais casos do que mostram os números oficiais é a chamada subnotificação que a gente martela tanto no noticiário levando em conta os critérios da OMS e os resultados dessa pesquisa tem algum lugar no Brasil hoje que reuniria as condições necessárias para ir para a reabertura?
2: Muito provavelmente não Claro que a nossa pesquisa, até agora, só tem um ponto. A gente só fez a coleta entre os dias 14 e 21 de maio. Agora, entre os dias 4 e 6 de junho, nós vamos fazer a segunda coleta. E aí nós vamos poder avaliar a velocidade de expansão e talvez, inclusive, identificar algum lugar do Brasil em que praticamente não há crescimento da doença. Agora, o cumprimento dessas seis medidas simples que a Organização Mundial da Saúde traz, é muito pouco provável que tenha algum lugar do Brasil que cumpra cumulativamente todas. Eu nem estou querendo dizer, e nós pesquisadores, não estamos querendo ser rígidos e, olha, só quando tiverem as seis integralmente cumpridas, pode retomar algum, de alguma forma as atividades. Claro que não. Essas recomendações, elas são linhas gerais. Agora, flexibilizar antes de que a curva esteja na descendente, ou flexibilizar sem que o sistema de saúde tenha capacidade de atender os doentes, isso sim é muito preocupante. E, infelizmente, esse é o cenário de praticamente todos os lugares do Brasil ainda.
1: Bom, eu já notei aqui que a gente tem que ir atrás de você quando saírem os resultados da segunda rodada da pesquisa. Mas, por enquanto, o que eu te pergunto é a respeito da questão econômica. Existe muita pressão de setores da economia pela reabertura, é, quando não por reabertura geral e imediata. O quanto a gente deve levar em consideração essas pressões?
2: Todos os setores de uma sociedade são relevantes. Eu sempre repito que não existe dicotomia entre saúde e economia. Ao contrário, inclusive para a economia é melhor que o país tenha menos perdas com a doença. E mais, se a gente aprender com epidemias do passado, a gente vai ver que os lugares que tiveram menos mortes são os lugares que se recuperaram mais rápido economicamente. Então assim, tanto para a economia quanto para a saúde, o mais importante é preservar o máximo de vidas. E para preservar o máximo de vidas, a gente precisa ainda ter cuidado na reabertura das atividades. Eu vou citar um exemplo. O Rio Grande do Sul é um lugar em que a prevalência da doença está relativamente controlada. A gente tem quatro fases da pesquisa, como tu bem falasse, no Brasil... A gente está ansioso para ter a segunda fase. Aqui no Rio Grande do Sul nós já temos quatro fases de uma pesquisa nesse mesmo, com essa mesma metodologia. E aqui a gente tem evidência que a prevalência não está aumentando de forma descontrolada. Então, ok, é momento de começar a desenhar um plano. O Estado tem um plano. O plano tem várias qualidades. Ele leva em consideração que ele é dinâmico, ou seja, semanalmente pode mudar, ele leva em consideração que não é como se fosse um liga-desliga, ou seja, tem graduação das bandeiras. É bom que os estados, nesse momento, desenvolvam planos. O que a gente, como pesquisador, pede é que os estados não se apressem para implementar esses planos. O momento de implementar é quando nós estivermos com a curva na descendente. Em 2020, até o final do ano, nós ainda estaremos convivendo com a pandemia de coronavírus. É muito pouco provável que nós tenhamos jogo de futebol com arquibancada cheia esse ano. É pouco provável que nós tenhamos grandes aglomerações. As aulas, elas vão acabar voltando muito provavelmente lá por setembro. Então, assim, nós temos que nos acostumar com a ideia de que, pelo menos ao longo desse ano, algumas das coisas que a gente está acostumada de chamar, acostumados de chamar de normais elas não vão voltar a acontecer até o final de 2020.
1: Bom, vamos então da questão econômica para a questão de comunicação, de mensagem. A maioria das capitais brasileiras registraram taxas de adesão ao isolamento insuficientes. O quanto esses anúncios de reabertura prejudicam ainda mais essa adesão?
2: Existe uma questão bem concreta que é o distanciamento social, como eu falei lá atrás, ele não pode ser tratado como uma pauta ideológica. Ele tem que ser tratado como uma pauta de saúde pública. Por que, que a gente recomenda distanciamento social? Porque não existe vacina e não existe medicamento eficaz para tratar a Covid-19. Agora, a população brasileira ela tem que ser elogiada em relação ao distanciamento social. O Brasil é um dos países que entrou cedo no distanciamento social e isso já salvou milhares de vidas no país. Agora, se a população seguir sendo estimulada que tem que voltar para a rua ou se a população carente não for protegida por políticas governamentais que permitam que eles tenham o direito de ficar em casa nesse momento da pandemia, o que vai acontecer é que a população vai começar a pressionar para ir para a rua. E aí a gente pode ter resultados ruins em termos de saúde pública.
1: O Brasil tem várias peculiaridades nessa pandemia, quase todas jogando contra. Né? Uma delas, centros urbanos com grandes aglomerações de pessoas, notadamente nas favelas, nos bairros mais pobres. Temos também um governo federal é, que está atuando ou não atuando de maneira confusa. Tem as quedas de ministros da saúde, as mensagens oficiais na contramão da necessidade de distanciamento. Dito tudo isso, o que, que pode ser feito de mais urgente para nós chegarmos nesse ponto decrescente da curva?
2: Se eu tivesse que dar uma recomendação para os gestores, eu diria o Brasil precisa urgentemente de uma política de testagem mais ampla. O Brasil precisa fazer mais testes. O Brasil precisa rastrear os contatos das pessoas que testam positivo. Então, para gestores, eu recomendaria uma ampliação da testagem. Para a população, eu recomendaria que faça o máximo possível de distanciamento social claro que eu não estou sendo insensível que tem gente que por questões econômicas precisa, ou até por características da profissão, como profissionais de saúde precisa estar trabalhando nesse momento, mas Todos aqueles que podem, a recomendação é que fiquem em casa o máximo possível para evitar a circulação do vírus e para que a gente consiga, como praticamente todos os países já conseguiram, entrar na fase descendente da curva. Porque chegou na China, chegou na Itália, chegou na Alemanha, chegou uh, na Espanha, até os Estados Unidos já estão hoje com números decrescentes. O Brasil pode chegar na fase decrescente da curva. Agora, para isso, o que nós não podemos fazer... É antes de chegar na fase decrescente, já começar a afrouxar as medidas de distanciamento social.
1: Pedro Alau, muito obrigada pelas tuas explicações cristalinas. Bom trabalho para você.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado.
1: Com o relaxamento da quarentena já adotado ou prestes a entrar em vigor em várias cidades do país, é importante lembrar que o principal meio de contágio do novo coronavírus é de pessoa para pessoa. Por isso, ao sair na rua, use sempre a máscara e procure manter a distância de um metro e meio das outras pessoas. É importante tomar cuidado também com superfícies que podem estar contaminadas. Elas e objetos, de maneira geral, devem ser limpos com álcool isopropílico, água e sabão, detergente ou uma mistura de 250 ml de água sanitária em um litro d'água. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos, você pode assinar o assunto e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Nesta semana colaborou também Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.